0: Estado-Geral, com Diogo Schelpe. Oi, Diogo, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa. Bom,
0: Diogo, nosso primeiro assunto, a demissão confirmada ontem pelo presidente Lula do número 2 da Agência Brasileira de Inteligência Abin, o Alessandro Moretti, uma desconfiança em relação a uma eventual colaboração dele. É com a gestão passada. É, ontem, até vamos ouvir aqui, o presidente foi questionado de manhã por um jornalista da CBN Recife é, e falou sobre a situação do, do número 2 da BIM e disse que a gente nunca está seguro, disse o presidente. Vamos ouvi-lo. A gente nunca está seguro. O companheiro que eu indiquei para ser o diretor-geral da BIM é o companheiro que foi meu diretor-geral da Polícia Federal entre 2007 e 2010. É uma pessoa que eu tenho muita confiança e por isso eu o chamei. E esse companheiro montou a equipe dele. Dentro da equipe dele tinha um cidadão que é o, o que está é tá sendo acusado, que mantinha a relação com o Ramage, que é o ex-presidente da BEM do governo passado. Ora, se isso for verdade e está sendo provado, não há clima para esse cidadão continuar, sabe, na polícia. Mas antes de você fazer simplesmente a condenação a priori, é importante que a gente investigue corretamente. Bom, pelo jeito. O citado aí como o diretor é o Luiz Fernando Correia, mas pelo jeito, isso aí foi de manhã, Diogo, e aí, no fim da tarde, é confirmada a demissão. Então, foi só esse curto período de tempo que o presidente precisou?
1: Pois é, assim, acho que na verdade o presidente estava ali já dando uma indicação de que algo poderia mudar. Em relação à ideia, né, se essa demissão, além das outras que ocorreram, outras mudanças ali em diretorias na BIM, podem, de fato, diminuir a desconfiança do presidente Lula em relação à agência, né, desconfiança essa que ficou bem clara, muito evidente nessa entrevista que a gente escutou um trechinho, é, isso leva a crer que não diminui. Né, porque, em primeiro lugar, vale considerar que já era bastante surpreendente que o número 2 da BIM que foi demitido agora, estivesse ocupando o cargo que ocupava. Quando assumiu o governo, o Lula já tinha né uma grande desconfiança em relação a mim né, E tinha também uma desconfiança em relação ao GSI, que é o um Gabinete de Segurança Institucional, que fica dentro do Palácio do Planalto e que é dominado por militares. Né, e que no governo passado era comandado pelo general Heleno, muito próximo de Bolsonaro. E qual foi a primeira solução que Lula encontrou para neutralizar possíveis ameaças ou desvio na atuação da agência de inteligência que pudesse prejudicá-lo. Foi justamente tirar a BIM do guarda-chuva do GSI, ou seja, do comando dos militares, e subordinar a agência à Casa Civil, cujo ministro é o petista Rui Costa. Além disso, Lula colocou no comando da BIM um delegado da Polícia Federal de sua confiança, o Luciano Corrêa, que você mencionou, que foi diretor-geral da PF no seu segundo mandato. E nessa entrevista é, concedida ontem, o Lula disse que escolheu correr porque não conhecia ninguém na BIM, ou seja, ele não sabia quem ele poderia indicar da comunidade de inteligência é, que pudesse ser confiado. Então isso já dá uma ideia da desconfiança que existe por parte do presidente em relação à agência. É, e é bastante significativo e grave não é, que o, o presidente chegue ao ponto de ter a sinceridade de expor é, publicamente essa desconfiança. E, e o que fez o indicado de Lula na agência? Né, o Luiz Fernando Corrêa, depois da indicação. Ele não apenas nomeou para ser número 2 o Alessandro Moretti, né, que foi agora demitido, mas também o número 3, o Paulo Fortunato. Né, e ambos eram considerados resquícios do bolsonarismo na agência. O Fortunato, que era o número 3, foi alvo das investigações da PF, no caso da BIM Paralela, foram encontrados 170 mil dólares na casa dele, e ele foi afastado por decisão de Alexandre de Moraes. E o Moretti, por sua vez, é próximo de Anderson Torres, o ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, que é investigado por suposta participação em atos golpistas. Agora, a Polícia Federal suspeita que ele, de alguma forma, tentou acobertar a existência de uma BIM paralela né? que supostamente fazia espionagem contra adversários políticos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então talvez só a troca de Moretti e de outros diretores da BIM não seja considerada o suficiente para restaurar a confiança na agência, não é? Porque o próprio Correia fica numa posição delicada por ter indicado esses nomes próximos do bolsonarismo para funções importantes na agência. É difícil para ele manter a confiança depois disso em meio a toda essa investigação em relação à agência.
0: Muito bem, então ainda respostas a serem dadas. É, você citou aí, Diogo, o general Heleno, ele, ex-ministro do governo Bolsonaro, do GSI, foi intimado para depor, nesse caso da BIM Paralela, o que, que dá para esperar mais alguma complicação para o entorno do ex-presidente Bolsonaro? Sem dúvida,
1: essa intimação fecha o cerco sobre os aliados políticos mais próximos de Bolsonaro. O general Augusto Heleno foi ministro do GSI no governo Bolsonaro e ele é, um dos mais arraigados aliados do ex-presidente. O Heleno, por exemplo, é um dos militares que tiveram indiciamento solicitado pela CPI dos Atos Golpistas de 8 de janeiro. E como chefe do GSI, ele tinha sob o seu guarda-chuva justamente a Bim durante o governo Bolsonaro. E a Polícia Federal sugere que partiu do GSI, é? o GSI, então, sob o comando de Heleno, a ordem para uma missão da Bim para colher provas favoráveis a Jair Renan, um dos filhos de Bolsonaro, que estava sendo investigado por tráfico de influência. Então, é, se de fato existiu essa missão, é, com esse objetivo, claramente é um desvio das funções da ABIN, não é? que ela não serve, obviamente, a, a fazer espionagem para colher provas né, que, são, é, que seriam, então, para um uso privado, é? para a defesa, para os advogados de Jair Renan usados. Essa é a suspeita, claro isso ainda precisa ser confirmado. E o caso de Jair Renan é ainda, é, ainda que ainda precisa ser comprovado, é o que tem mais evidências né, fortes dessa suspeita sobre a existência de uma BIM paralela ao governo Bolsonaro. Para entender esse caso, a gente precisa lembrar que o núcleo acusado de fazer as espionagens ilegais dentro da BIM era formado principalmente por policiais federais que tinham feito a segurança de Bolsonaro durante a campanha de 2018. Eles integravam o Centro de Inteligência Nacional foi uma divisão dentro da BIM, criada no governo Bolsonaro, e um desses policiais, Barros Félix, disse em depoimento à Polícia Federal que eles receberam a ordem para espionar amigos, enfim, pessoas do círculo social de Jair, Bolsonaro, de Jair Renan, né, o filho de Bolsonaro, para encontrar evidências que pudessem ser usadas em sua defesa. E a PF diz que essas investigações ocorriam fora dos trâmites normal da, normais da agência, não, não, para não deixar rastros, né, registros oficiais, é, de forma a evitar que a ação pudesse ser rastreada. É pouco provável, claro, que o general Heleno, nessa, nesse depoimento que está marcado para semana que vem, confirme essas suspeitas, mas é um depoimento importante para que a Polícia Federal encontre contradições com outros depoimentos e esclareça alguns pontos fundamentais dessa suposta abim paralela. E, e porque, inclusive, porque existe a suspeita de que, de fato, quem recebia as informações para uso do então presidente era Carlos Bolsonaro, ou seja... As informações colhidas por essa suposta BIM não elas não percorriam um caminho normal até chegar ao Palácio do Planalto. Ele teria um desvio aí, via Rio de Janeiro, via é, gabinete do, do, do vereador Carlos Bolsonaro. Essa é, é, claro, a suspeita do elo político dessa BIM Paralelo.
0: Muito bem, casos que a gente vai continuar acompanhando. Agora tem outra notícia que está chamando a atenção, eh, Diogo, nessa semana o veto à candidatura da oposicionista na Venezuela ao governo de Maduro, Maria Corina Machado, do Brasil, que se ouve até agora é um silêncio, né, Diolo? Pois
1: é, é um silêncio, Raíssim, e, e, é, e é preocupante e condenável esse silêncio, porque o Brasil tem um posicionamento é, importante nessa questão da Venezuela. Não é? A gente precisa lembrar que durante o governo Bolsonaro houve uma ruptura as relações entre os dois países, entre o Brasil e a Venezuela. É, e era uma estratégia que se provou equivocada, que se provou é, ineficiente para tentar pressionar o governo venezuelano a se abrir politicamente, a permitir dar um respiro para a oposição, né, já que é uma ditadura, como a gente bem sabe. Mas foi uma estratégia que não deu certo. E, de fato, é, restabelecer os laços diplomáticos com a Venezuela foi uma medida correta para é, porque era, era mais fácil, enfim, era, é mais eficiente, é mais possível o Brasil ter alguma ingerência, alguma capacidade de pressão e de influência sobre o governo do nesses pontos, se ele tiver uma, uma relação normalizada. Não é? É, mas isso não quer dizer passar a mão na cabeça do, do ditador Nicolás Maduro para abusos que ele venha a cometer, e é praticamente isso que o governo Lula tem feito. A gente lembra que no ano passado, quando Maduro foi recebido no Brasil... Lula disse para Maduro, publicamente, que ele tinha que apresentar a versão dele sobre a democracia, segundo ele, democracia, entre aspas, aqui, é, venezuelana, que a versão dele sobre a democracia era muito mais é, forte do que a dos outros, da oposição. Quer dizer, ele se colocou ali numa posição bastante complicada. É, e o Brasil tem, ele tem totalmente capacidade de ser um aliado na Venezuela, de alguma forma, ou tem uma parceria com a Venezuela, mas, ao mesmo tempo, fazer cobrar que, que algumas algumas questões políticas sejam respeitadas, inclusive um acordo para que sejam realizadas eleições livres este ano. É, acordo esse que o Maduro não está respeitando. Né, e o Brasil participou dessas negociações, dessas conversas. Então, é, é também um tapa na cara né, do, do governo brasileiro, por parte do governo venezuelano. Né, Ele está desrespeitando um acordo que foi de certa forma, mediado também pelo Brasil. E é, está bem claro que não, não vai ter eleições livres como deveria ocorrer, pelo fato de que a Maria Corina Machado, que é uma das poucas lideranças de oposição relevantes que sobraram na Venezuela, a gente pode citar aqui outras que estão no exílio. Né? O Leopoldo Lopes ficou muito tempo preso, né? foi preso político na Venezuela, foi prefeito em Caracas, se encontra no exílio, o Juan Guaidó se encontra no exílio. É, a gente pode citar outros nomes até menos conhecidos, mas que foram muito importantes. Ficaram anos presos, né, sofrendo tortura na, na, nos calabouços do, do regime chavista, como Nixon Leal, que também está no exílio. Não é? É, Raul Baduel, que foi um general legalista, que ajudou Chávez a enfrentar uma tentativa de golpe em 2002, ficou preso durante muitos anos e morreu na cadeia. Quer dizer, a Maria Corina é praticamente a única que sobrou e ela foi apontada no ano passado como a pessoa que seria a candidata da oposição é, neste ano. Mas aí o que acontece? A, a, a Suprema Corte venezuelana, que é dominada é, pelo chavismo, e aí é, é uma questão importante, é dominada porque foram feitos golpes institucionais dentro do regime venezuelano para modificar a composição da corte e torná-la totalmente servil aos interesses do, do, do Nicolás Maduro. Então não há nenhum, é, nenhuma democracia aí nesse caso, nenhum respeito institucional. E essa corte, então, tornou ela inelegível por 15 anos. Ao contrário do que dizem aí alguns apoiadores de Bolsonaro, não há nenhum paralelo com o caso de Bolsonaro, que se tornou inelegível aqui no Brasil. Por decisão da justiça eleitoral. Nosso sistema ele, ele tem né, respeito a, a, ao contraditório, respeito à possibilidade de defesa e tudo mais, isso não existe na Venezuela. Então não há comparação possível aqui. E Lula, sim, o governo Lula deveria sim fazer uma menção forte, impressionar o governo Nicolás Maduro para que, que se faça as eleições e permita que aquele que foi escolhido pela oposição possa disputar. A eleição. A justificativa que tem sido dada nos bastidores é que o governo brasileiro está esperando a chegada da nova embaixadora venezuelana no Brasil para receber informações sobre o assunto é, e assim por diante. Mas são explicações muito, muito fracas diante do problema que está acontecendo lá. Não é só a inelegibilidade da Maria Corina Machado. Na semana passada foram presas 30 pessoas né, acusadas de conspiração contra o governo e há um relatório aqui de uma ONG venezuelana, mostrando que no ano passado a repressão política, a repressão à oposição no país aumentou em relação aos anos anteriores.
0: Muito bem, está aí Diogo Schelp com mais uma coluna Estado-Geral que você ouve às segundas, quartas e sextas aqui na Dourado ao vivo, mas todas as colunas ficam disponíveis no radioaldorado.com.br também no portal do Estadão e ainda você encontra nas plataformas digitais de áudio só procurar por Estado-Geral com Diogo Schelp. Obrigado Diogo, até sexta. Até sexta.